0: אלי, מה נשמע? מצוין, מצוין. חזרתי
1: להפגין קצת בימים האחרונים. הייתי בקפלן, הייתי ברוקח, חסמנו את כביש 5 פה ברמת שרון, אז שמח. יפה לך, שמעתי שאתה אפילו פצוע קרב. כן, לקטתי את הקרסול בהפגנה האחרונה, אבל אין לי פה איזה סיפור גיבור לספר. האמת היא שזה היה רגע מטורף, הייתי ברוקח, וחבר'ה צעירים כאלה באו עם כזה... מחסומים מתכתיים והם כאילו שמו אותם בשביל לחסום את הכביש ואז הגיעו כל מיני נהגים אתה יודע ביביסטים נקרא להם והם היו מאוד מאוד עצבנים והם יצאו החוצה והתחילו לזרוק את השערים האלה המחסומים המתכתיים האלה על, על הילדים והם זרקו חזרה וזה היה ממש כאילו אלים וכל הזמן הזה זה היה חצי שעה לא היה שוטר אחד לא ראיתי אף שוטר אתה יודע היו כל כך הרבה מוקדים באותו יום שלישי הזה. שפשוט ראית שהשוטרים לא יכולים להגיב אז זה רק איזה רגע זה מצחיק הייתי שם במקרה עם מיאל שטרנל היסטוריונית אה, אה, ידועה אה, למלחמת האזרחים ואיגך ראיתי שהיא ככה זה כתבה בפייסבוק שהיא ראתה קצת אה, אה, התחלה של מלחמת אזרחים גם אני חשבתי על זה זה כי באמת אה, זה מאוד בלט ככה ה, האגרסיות והיעדר השליטה של המשטרה אה, ואז כשירדתי משם אה, אה, אחרי שצפיתי ב, במכות אז אה, אז קצת התחלקתי ונקעתי את הקרסון אז סיפור די עלוב סך הכל. לא לא, חלתי איזה
0: גימור קרב, תספר את זה על החדים.
1: כן, כן, אבל לא היה נחמד לחזור להפגין, מי שעוקב אחריי בטוויטר יודע שאני בתקופה האחרונה עשיתי קצת הפוגה, ואתה יודע, היה לי קשה להתחבר רגשית שוב למחאה אחרי גם מה שהיה, פשוט הניצחון הדי מרשים שהיה. Uh, ب- במרץ זה היה וכולי, ו- אבל בזמן האחרון אני מתחיל להבין uh, שבאמת uh, זה לא העניין של עילת הסבירות, זה הרבה מעבר לזה, וזה בעצם uh, כן הגיע הזמן לחזור ל- לרחובות, אז חזרתי.
0: Hey, אני מסכים מאוד, כן. אני בהפגנות בירושלים שבינתיים קצת רגועות יותר, אבל אני לגמרי מסכים איתך שברור שהסיפור כאן הוא לא רק עילת הסבירות, אלא דברים הרבה הרבה יותר עמוקים, וזה בהרבה מובנים באמת מאבק על הדמות של המדינה, אני חושב, yeah. מאבק משמעותי שאני לא יודע לקבל אתו. כן, כן. אז, אז אנחנו נדבר על נושא שהוא קשור לזה,
1: שהוא נושא של מה קורה כאשר כוחות מאוד מאוד שמרנים משתלטים על בית משפט עליון, אני כמובן מדבר על ארצות הברית, והחלטה שהתקבלה כבר לפני כמה שבועות לבטל את העיקרון של האפליה המתקנת באוניברסיטאות אמריקאיות, כלומר כבר אי אפשר לקבל מישהו לאוניברסיטה אמריקאית בין אם זה אוניברסיטה ציבורית או פרטית כי ברגע שאוניברסיטה פרטית מקבלת איזשהו מימון ציבורי ובדרך כלל הם מקבלים בכל מיני דרכים שאני לא אכנס אליהם אז זה חל גם עליהם אז בעצם כל אה, מוסד להשכלה גבוהה בארצות הברית לא יכול עכשיו לקבל מישהו רק על סמך זה שהוא אה, אה, שחור אה, או איזשהו גזע אחר שאני אה, אכנס לזה אה, כי זה מורכב אה, אבל בגדול Uh, זה הסיפור uh, החלטה שהייתה יחסית צפויה אפשר להגיד um, זו החלטה שבעצם מי שהביא אותה לבית המשפט העליון היו uh, uh, בעיקר אמריקאים אסיאתים שהם uh, כנראה היו המפסידים הכי גדולים של השיטה ה, uh, שהייתה קיימת עד עכשיו um, ו- ובעצם uh, הם התמקדו uh, באוניברסיטת הרווארד ואוניברסיטת uh, צפון קרוליינה כלומר מצד אחד אוניברסיטת פרטית מאוד מאוד עשירה ויוקרתית אבל גם אוניברסיטה מ- א- ציבורית א- א- טובה מאוד מצוינת אפילו א- ובעצם ו- בית משפט העליון א- בהחלטה לא מפתיע ששלוש לחלוטין לפי הקווים ה-partisan הפרט- lines הקווים הפוליטיים של שמרנים וליברלים א- 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 קיבל החלטה שבעצם א- אפליה מתקנת א- זה לא חוקתי. א- אני אכנס קצת גם לדיון על ההיסטוריה של אפליה מקטנת ואיך הגענו ליד הלום ולמה בעצם יכול להיות שהשינוי הזה הוא לא מאוד דרמטי כמו שאולי זה נשמע בהתחלה ואני גם מדבר על זה ש, שבעצם מדובר בביטול של מדיניות שגם לא הייתה פופולרית בכלל בקרב הציבור כלומר במקרה הזה, בניגוד להחלטות אחרות של בית משפט עליון, אני לא יכול להגיד שקומץ קטן של שמרנים, למשל בכל מה שקשור להחלטות של איגודי עובדים, שאנחנו רואים שבסקרים אמריקאים מאוד בעד איגודי עובדים, ואז מגיע בית משפט עליון ופוגע בהם, אז זה לא, במקרה הזה לא מדובר באיזשהו קומץ קטן של נציגים שהולכים נגד העם, אני אומר במרכאות, כי בכל סקר שאתה תראה, תלוי כמובן איך שואלים אבל בגדול אפשר להגיד שאפליה מתקנת זה מדיניות מאוד לא פופולרית בארצות <תובת> הברית ובאופן מפתיע היא אפילו לא פופולרית בקרב מצביעים <תובע> דמוקרטים שם ראיתי סקרים שכששואלים אמריקאים משהו כמו האם אתה חושב שגזע צריך להיות אחד הגדרות או אחד השיקולים או אחד הקריטריה בקבלה לאוניברסיט... לאוניברסיטה אז מעל 50% מהדמוקרטים. בערך שבעים שבעים וחמישה אחוז מסך הציבור המרחב אז לא מדובר במדיניות שהייתה פופולרית במיוחד וניכנס כמובן גם לזה אבל לפני זה אני אתן רק רקע היסטורי באמת מאוד קצר בעצם האפליה המתקנת שיש לנו בארה״ב אפשר להגיד התגובה המשפטית שמגיעה עכשיו היא להחלטה משפטית שהגיעה בעצמה החלטה מאוד מעניינת כי אז בית משפט עליון החליט שאפשר לעשות אפליה מתקנת ותכף אני אגדיר בדיוק למה אני מתכוון כי כשנגיע לפרטים הקטנים במקרה הזה הכל נמצא בפרטים הקטנים <coughs> אבל שהסיבה שאפליה מתקנת זה דבר חוקתי eh, בהחלטת בית משפט עליון של 1978 זה לא בגלל למשל eh, ההיסטוריה eh, הנוראית של השחורים של השיעבוד ושל הג'ים קרו eh, ושל הסגרגציה ושל האפליה <coughs> אלא בעצם ההחלטה של שבעים ושמונה אומר שעצם הגיוון, ה-diversity, זה ערך חשוב, זה ערך אה, שמותר לאוניברסיטאות אה, לשאוף לגיוון אה, אה, אתני וגזעי, זה משהו שגם טוב לכולם ולא רק לשחורים, כלומר יש פה איזושהי אה, החלטה שאומרת, אנחנו לא עושים את זה בשביל השחורים, אנחנו עושים את זה בשביל כולם, ובעצם ההחלטה בעצם לא הייתה החלטה בעד אפליה לא מתקנת, או, או בעד ככה נגיד החלטות שנותנות העדפות לשחורים, אלא בעצם רעיון שהיה בעד גיוון. וזה נקודה מאוד חשובה שאני עוד אחזור אליו, אבל כאשר בית המשפט העליון בעצם מבטל את ההחלטה עכשיו, אפשר להגיד שהעבודה שלו לא הייתה אולי מורכבת כמו שאולי אנשים היו חושבים, כי ההגנה המשפטית על לא האפליה המתקנת, תמיד קצת אה, הייתה אה, קירטעה, אגב זה מעניין במובן הזה להשוות את זה קצת לעניין של ההפלות, שמי שלא יודע שבסופו של דבר הדרך שבית משפט העליון הצדיק הפלות זה דרך הזכות לפרטיות. בעיניי זה מראה כמה שהטבע של בתי משפט ובכלל אפשר להגיד במובנים מסוימים הדרך שבו אה, אה, משפטנים רואים את העולם הוא, הוא יחסית מאוד מאוד שמרני אה, ולכן אפילו שיש אה, ליברלים טובים, אפילו אולי שמאלנים שמגיעים לרמה של בית משפט עליון, הם יודעים שכדי להצדיק מדיניות הם לא יכולים להגיד מה שבאמת מאמינים בו או להפוך את הערכים האלה, כי בעצם הערכים האלה לא מוקבלים על בית משפט עליון ולכן הם צריכים ככה לעקוף את זה בכל מיני סיפורים כמו בעצם גיוון זה טוב לכולם, או הסיבה שאישה יכולה לשלוט על הגוף שלה זה בגלל שמגיע לה פרטיות, כל מיני ערכים ליברליים כאלה עמומים. לא עמומים אבל לא, 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 לא דברים חזקים טוב אז, אז עכשיו ניכנס קצת לפרטים עצמם בגדול מה שבית המשפט העליון ומי שכתב בעצם את, ה, את הפסק דין היה ראש בית משפט העליון במקרה הזה רוברטס ובעצם מה שהוא אומר זה דבר כזה שאתה ככה שסטודנט ממלא את הטופס שלו להתקבל לאוניברסיטה ויש תמיד ככה את הריבועים שבו הוא צריך לג... לצלם הוא צריך להחליט לרשום בעצם לא להחליט לרשום אם הוא שחור אם הוא לבן אם הוא אסיאתי, אם הוא וכולי, אז בעצם מה שבית משפט עליון אומר, זה אומר שאוניברסיטה כבר לא יכולה להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים לדאוג. שלא יודע מה, 15% מהסטודנט באדי או 20% מהסטודנט באדי שלנו יהיו שחורים. זה לא יכול להיות משהו שמסתכל על גזע ברמה המבנית, ברמה אולי אגרגציה, ברמה הכמותנית. זה לא יכול להיות שאתה אומר, אוקיי, אני חושב שצריכים להיות ככה וככה אחוז שחורים בבית ספר שלי, אה, אה, באוניברסיטה שלי. כל זה אסור. כן, רוברטס כותב את זה בפירוש, שאם בן אדם פרט, מתייחס לגזע שלו במכתב שמי שלא יודע להתקבל לאוניברסיטה אמריקאית ועוד תכף נדבר על איך מתקבלים לאוניברסיטה אמריקאית אבל אחד הדברים המאוד חשובים זה הסטייטמנט לטר שלך זה המכתב האני מאמין שלך ובעצם רוברטס כותב שם בפירוש שם בהחלט סטודנט יכול להגיד משהו כמו בגלל שאני גדלתי שחור בתוך חברה אמריקאית אני התמדדתי עם כל מיני אתגרים שאחרים לו את זה וזה הכשיר אותי לדברים נהנה כל מיני דברים כאלה כלומר בפירוש בקטע, זה כל כך אמריקאי אני חושב, בפירוש מה שבעצם אה, אה, רוברטס אומר אה, זה שברמת האינדיבידואל אפשר להתייחס לגזע כאיזשהו סיפור אישי של ככה, אתה יודע, להתגבר על כל מיני מכשולים שהיו לך בדרך, אבל אסור לאוניברסיטה להתייחס לגזע כאיזשהו משהו אה, אה, מוסדי יותר, ממסדי, אי אפשר להתייחס לגזענות כמשהו מערכתי יותר. ולכן אי אפשר להחליט אה, ככה שאנחנו חושבים שבגלל האפליות המערכתיות שיש בחברה האמריקאית, בגלל העובדה שהרבה מאוד מהשחורים אה, לא מקבלים אותן הזדמנויות כמו ללבנים, בגלל שיש כל כך הרבה גזענות בחברה האמריקאית, בגלל ההיסטוריה המכוערת של שחורים בארה״ב, בגלל כל הדברים האלה, אה, צריך אה, 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 עכשיו לדאוג שמספר השחורים שיהיה באוניברסיטה יהיה על אה, אה, איזשהו מספר או כולי, אז זה אי אפשר לעשות יותר, זה אסור. כל זה תקף גם באוניברסיטאות פרטיות לגמרי? כן, כן. בגדול, ממה שהבנתי נכון, בגלל שאוניברסיטאות פרטיות, הרבה פעמים הסטודנטים מקבלים הלוואות ממשלתיות, אז גם אוניברסיטה פרטית לגמרי צריכה לעמוד בהחלטות האלו. ועצמות הקניין וזה? מה קרה לה? תשמע, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו רואים בהרבה מקרים בארצות הברית, במיוחד באוניברסיטה והשכלה גבוהה שאתה יודע לא באמת בנו מערכת פרטית אה, אה, עד הסוף אז, אה, אז במקרים האלה זה 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 אה, אה, משהו שצריך לעשות אה, אה, בכל מקום אני מבין שאתה שואל זה מהנקודת מבט יותר אה, שמרנית למה בכלל האוניברסיטה אבל בגדול אתה יודע ההחלטה הזאת היא, היא החלטה מה, אה, מה, אה, מה אסור לך לעשות מה מותר לך לעשות אז כאילו אתה יודע אוניברסיטה פרטית. אה, שעד עכשיו רצתה לא לקבל שחורים בכלל, יכולה להמשיך לא לקבל שחורים בכלל, זה לא יהיה בעיה. <coughs> לגבי uh, uh, העניין של מה, מה בסופו של דבר זה אומר, כלומר, מה ההשלכות לזה, אז, אז זה מאוד לא ברור. Uh, יש פה איזושהי... Uh, כי כמו שאמרתי, מרגיש בקרב חלק מהאנשים שאוניברסיטאות והמוסדות שמקבלים לאוניברסיטאות האלה, יהיה להם יחסית קל. לעקוף <עקוף> את ההחלטה הזאת כי הם יוכלו להגיד הלו אה, לא, קיבלנו את הבחור הזה מסיבות שהיא פרטיות של גזע ולא סיבות אה, מוסדיים של גזע כלומר לא, לא רק ספרנו כמה שחורים יש הסתכלנו קראנו את המכתב שלו התרגשנו במקרה יצא שאתה יודע אה, שחורים אה, 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 נרשמים מתקבלים בסופו של דבר באותה אה, מידה אה, צריך להגיד גם בהקשר הזה שהרבה מאוד אוניברסיטאות כבר עכשיו קצת יורדות מהעניין של המבחן הפסיכומטרי ומכל מיני ס.אטי'ס וכולי כהגורם העיקרי לקבלה ולכן באופן כללי נראה שהכיוון של קבלה לאוניברסיטה בארצות הברית בשנים האחרונות הולך לכיוונים יותר נקרא לזה לס- סובייקטיביים במרכאות כי אני אומר שגם המבחן האמריקאי בעיניי יש פה צדדים מאוד סובייקטיביים אבל אה, ולכן ייתכן שהסיפור הזה אה, הוא לא יהיה ביג מצד שני יש אנשים שאומרים ההפך שאומרים שלא רוב הסיכויים שאנחנו נתחיל לראות ירידה בהרשמה של שחורים, במיוחד באוניברסיטות העילית בארה״ב, וזה בהחלט מאוד 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 יפגע בשחורים, בגלל שכמו שאנחנו יודעים, להתקבל להרווארד, להתקבל ליאייל, להתקבל לאיזה אוניברסיטה אה, באייבי ליג, הוא בהחלט אה, מסלול אה, להשכלה, להכנסות יותר גבוהות אה, וכולי, ו- ולכן אין ספק שיש אנשים שחושבים שזה יכול מאוד להשפיע. והאמת היא היה לנו סוג של ניסוי טבעי סביב העניין הזה וזה מה שקרה בקליפורניה לפני כבר כמה עשורים טובים שקליפורניה בעצם קיבלה החלטה כבר לפני עשורים להוציא מחוץ לחוק ברמה הממשלתית ברמה של הסטייט אפליה מתקנת כלומר הדבר הזה כבר קרה בקליפורניה ומי שלא יודע קליפורניה היא גם אחת המדינות הכי גדולות והכי עשירות בארצות הברית אבל גם אחת המדינות עם המערכת ההשכלה הציבורית, טובה ביותר אוניברסיטת ברקלי זה החוד החנית כמובן אוניברסיטה נהדרת ציבורית לגמרי אבל גם הרבה אוניברסיטות אחרות בקליפורניה סטייט סיסטמם u.c.la. u.c.davis. u.c. UC santa.bubara. ו.c.c.c.c.c Santa וכו' וכו'. ועל השנים האלה יש לנו בעצם דאטה ואנחנו הולכים לראות מה קרה ובעצם התוצאה בגדול היא שברגע שביטלו את האפליה המדקנת אז בהתחלה מספר השחורים ירד. בצורה באמת מאוד מאוד משמעותית. בסוף, בגלל תקצוב באמת מאוד יפה של מדינת קליפורניה לנסות לעזור לשחורים הכי חלשים, המספרים עלו, אלא רק באוניברסיטאות היותר בינוניות במדינה. הב- באליטה של האליטה בברקלי, המספר השחורים אף פעם לא חזר למה שהוא היה כשהאפליה מתקנת הייתה חוקית בקליפורניה. ולכן לסכם, אני חושב שהחשש בקרב אמריקאים הוא שיכול להיות וגם צריך להגיד לא כל המדינות עם קליפורניה שהשקיעו ככה בשחורים אבל שהסכנה הכי גדולה היא כנראה אה, לאוניברסיטה העילית אבל ייתכן מאוד שנראה פגיעות גם אה, אה, בכל האוניברסיטאות וכמובן יש לזה השלכות גם על המוביליות החברתית גם על האי שוויון אנחנו כבר יודעים שהווילף גאפ הפער האדיר שיש אה, בין אה, כמה הון ואושר וכסף והכנסות שיש למשפחה שחורה למשפחה לבנה היא פשוט מטורפת. פעם אחרונה שאני בדקתי אני לא רוצה להגיד בדיוק את המספרים אבל נראה לי שהאושר האושר, הא... טוב לא, אני לא זוכר בעל פה אבל זה משהו כמו פי 20 אה, אה, מבחינת האושר שיש למשפחה לבנה מבחינה או מול אה, משפחה שחורה. אז זהו.
0: אביעד רצית ראיתי כן תגיד איך זה איך זה דווקא בקליפורניה שהעבירה דבר כזה מדינה יחסית ליברלית בשיטה דמוקרטית ברקלי בטח אוניברסיטה הסופר פרוגרסיביות אחת או יותר פרוגרסיביות לפי מיטב ידיעתי בארצות הברית אז איך זה קרה דווקא שם.
1: שאלה מעניינת אביעד ואני חושב שיש פה כמה דברים מאוד מעניינים ואני חושב שזה גם מאפשר לי לדבר קצת על ההיסטוריה יותר רחבה של כל הסיפור הזה. כשאני מסתכל ואני שואל את עצמי, מה בסופו של דבר גרם לקבוצה של אה, מצביעים לבנים לעבור צעד, לעבור מהמפלגה הדמוקרטית למפלגה הרפובליקאית, אה, כמובן בבחירות של רייגן ב-1980 אה, ואחרי זה? שני הדברים שאולי אני יכול להצביע עליהם יותר מכל דבר אחר, זה הניסיונות בשנות ה-70 לעשות אינטגרציה בבתי ספר, בין שחורים ללבנים, מה שנקרא בסינג, אפילו ג'ו ביידן התחיל את הקריירה שלו כפוליטיקאי במפלגה הדמוקרטית כמישהו שהתנגד לזה. והדבר השני שאני מסתכל עליו זה הנושא של אפליה מתקנת. ובעיקר אני חושב שזה יזיז ל, ככה למעמד פועלים בין, או מעמד בינוני אה, נמוך לבן מה שנקרא ethnic whites. זה לבנים שהם לא ווספים ככה שהם במילא התקבלו לברקלי כי הם עשירים והם הלכו לבתי ספר הפרטיים הכי טובים אלא באמת הילד האיטלקי הילד הפולני אה, אה, אולי אפילו הילד היהודי במקרים מסוימים אה, שבאמת לא הגיע מכאילו משפחה מאוד מאוד עשירה ובעצם מרגיש שמי שבעצם הולך אה, ואולי בצדק אה, להפסיד את מקומו לילד השחור זה לא הבחור העשיר אה, אה, אלא הבחור הזה ו, וכמו שאמרתי הפלייה מתקנת אף פעם לא הייתה אה, פופולרית במיוחד אה, בארצות הברית וזה בהחלט אחד הדברים שהביא לעלייתה של הניאו-ליברליזם והתזוזה ימינה בגלל שבעצם רייגן והימין האמריקאי ידע לנצל את החוסר פופולריות הזה לדחוף לכל מיני שינויים הרבה יותר גדולים מזה אבל בסופו של דבר אם נסתכל גם על קליפורניה וההיסטוריה של התנועה השמרנית בארצות הברית אז נכון שהיום אנחנו מדמיימים על קליפורניה כמדינת הייטק שבפריימריז האחרון הצביעה לברניס אנדרס אבל קליפורניה תמיד הייתה מדינה אתה יודע יחסית מאוד מאוד לבנה חוץ מאוקלנד ואלה או יחסית לא יודע, איך אני אשים את ה... בלי ככה, נגיד, הכוח המוסדי החזק של איגודי העובדים, או של ככה המכונה הדמוקרטית, אז זה לא מפתיע אותי. אגב, גם כשאנחנו מסתכלים על שבכלל העלייה של השמרנות, יש ספר כמו של ליסה מגר שמדבר על מי בעצם היו הראשונים שעשו את הפנייה הזאת ימינה אז היא מדברת על ארנג' קאונטי איזה מחוז ליד לוס אנג'לס של כזה רופאי שיניים מעמד בינוני שפשוט נמאס להם לשלם מיסים גבוהים כי הם חשדו שזה ילך לשחורים ולכן היה בקלש אגב בדיוק באותם שנים בקליפורניה אנחנו רואים גם מדיניות מיסוי מאוד רגרסיבית שנכנסת במקרה הזה קשור למס רכוש שזה נושא בפני עצמו מאוד מעניין אבל לסיכום הייתי אומר שקליפורניה ובתור מישהו שגר שם שנה אני חושב שראיתי את זה במוני הרבה פחות אולי פרוגרסיבית ממה שאתה חושב צריך להבדיל בין אנשים ליברליים לבין אנשים שמאלנים וגם אין שם נוכחות אתה יודע זה לא מדינה סנטרנציסקו ואפילו אל-איי זה לא אין שם את הכוח לדעתי Uh, המוסדי של שחורים כמו שיש מקומות אחרים ופשוט הצליחו כמו במדינות במזרח ופשוט הצליחו uh, uh, לעשות את זה. הבנתי uh, uh, עד, עד הדבר...
0: ו... כן. לא, לא, תמשיך. כן, תגיד, אז דיברת על האחוזים של התמיכה, אז בקרב הדמוקרטים בעצם גם אצלם יש רוב נגד העדפה ה... מתקנת? אם כן. ככה, אז איך זה באמת קורה באוניברסיטאות הגדולות? זאת אומרת, למה הם קיבלו את זה על עצמם? אם באמת רוב הציבור מתנגד?
1: זו שאלה מעניינת, uh, אני חושב שיש פה כמה דברים. קודם כל, אני גם יש לי בעיות עם הדרך שבו, בתור מישהו שלמד בהרווארד, אתה מסתובב שם, זה לא שאתה רואה מלא אנשים שחורים. מה שבעצם עושים, זה סוג של כזה token black people, כזה, במקום להתמודד עם בעיות השורש, עם החוסר שוויון הכל כך מטורף שיש, ברמה של, אתה לא יודע, חינוך בגיל הרך, ו- ובית היסודי, ואתה יודע התקצוב שיש בבית ספר של השחורים לעומת התקצוב בציבורי לעומת הלבנים שגרים בפרברים במקום להתמודד עם זה אני חושב שליברלים שהם היו אנשים טובים סך הכל רצו אתה יודע אבל אתה יודע אולי לא רצו לשלם את המיסוי הגבוה שדרש בשביל לעשות משינוי כזה אז אני חושב שאפליה מתקנת הפך להיות איזשהו פתרון קסם כזה שמאפשר לי לא להתמודד עם הבעיות המבנויות האלה כי הנה אני יכול בסוף לעשות אני אדאג שבכל זאת יהיה איזשהו ייצוג של שחורים באוניברסיטת העילית, שזה נותן לגיטימציה לכל השאר האנשים שם. כלומר, בסופו של דבר, כשאני הייתי בהרווארד, כשאני, ויש על זה גם נתונים, התלמיד תואר ראשון הרגיל בהרווארד הממוצע, ההורים שלו מרוויחים משהו בסדר גודל של חצי מיליון דולר בשנה. כלומר, מדובר בסופו של דבר, מי שמתקבל, זה החציוני נראה לי. מי שמתקבל לאוניברסיטת העילית בארצות הברית, הם קודם כל אנשים מאוד, 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 מאוד חלקם גם שחורים אגב צריך להגיד וגם פגשתי שחורים סופר עשירים אבל ההרגשה שלי תמיד היה שהפלטה הפליה מתקנת זה 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 זה, זה 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 פעל עבורם באיזשהו מקום שזה נותן איזושהי לגיטימציה חברתית כאילו לבעיות העומק של החברה האמריקאית ואפשר עדיין להמשיך עם איזשהו סיפור ככה של מריטוקרטיה ושל שוויון וכולי תמיד תמיד שהייתי כזה מדבר עם Uh, אליטות uh, לבנות שהייתי אומר להם בדיוק מה שאמרתי עכשיו שבסופו של דבר בואו שנינו יודעים שהרווארד זה אוניברסיטה לעשירים אמרו לי רגע אבל יש אפליה מתקנת ואתה מבין כן, זה הפך להיות איזשהו. Uh, ו- ובעיניי דבר שני שאני אגיד זה שגם בקרב חלק מהשחורים אפליה מתקנת זה דבר מאוד בעייתי כי כשאתה בחור שחור שמגיע עכשיו לאוניברסיטה שהיא ברובה לבנה ועשירה אז כל בן אדם שרואה אותך אמר, ah, <אפ> <אפ> הוא, לא, הוא לא חכם כמונו, הוא לא קיבל פסיכומטרי כמונו, שזה כמובן, כמובן הציונים הפסיכומטריים הם בעיקר מבטאים את הרקע הסוציו-אקונומי שלך, אבל נוצר איזשהו נרטיב שאני לא בטוח אם הוא גם, אה, אה, זה יצר הרבה בעיות אני חושב, והרבה, אה, והבה, אה, אה, מה המילה, אה, שאני מחפש, לא זוכר כבר, אבל אה, 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 אני חושב שבסופו של דבר, זה מה שהחזיק את זה, החזיק את זה יחסית הרבה זמן, ו... ועכשיו זה בעצם הולך להסתיים.
0: זה קצת כמו שביקורת שנשמעת הרבה פעמים על חלוקה מחדש, זאת אומרת לקחת יותר מיסים, מיסים בצורה פרוגרסיבית, יותר מאש, מאשרים ופחות מעניים, ולחלק אותם מחדש יותר לעניים, אז יש לזה הרבה פעמים ביקורת, שזה בעצם ניסיון לא להתמודד עם הבעיות המבניות בשוק העבודה, החל מאיך הוא בנוי, דרך כמה מרוויחים במשרה, סיפור של זכויות עובדים, שכר מינימום, איגוד עובדים, כל העולמות האלה, ניסיון כאילו לשים את זה בצד ולהגיד רק נתקן את זה והפערים הם פשוט עצומים וקשה אחרי זה לתקן את זה, וב. זה באמת, קצת כמו שאתה מתאר כאן על העדפה מתקנת, זה בעצם יוצר מצב של איזה מין אולי אפילו השפלה מסוימת לאנשים, זה לא מספיק נותן להם כבוד במקום העבודה שלהם, זה לא מספיק אה, שם אותם במקום הראוי, אלא רק קצת, קצת, קצת כמו איזה מין צדקה כזאת שמנסים לתת אחרי זה. זה נשמע דומה בהקשרים האלה. כן, אני, חש... אני, אני חשבתי
1: שתגיד עוד משהו בהקשר של דיון שהיה לנו לפני כמה... פרקים בפודקאסט לגבי הדיפרנציאלי מול האוניברסלי אני רק אגיד קודם לפני זה הצדקה הכי חשובה לאפליה מתקנת בעיניי זה הטיעון הזה שאתה יודע צריך להתייחס לכולם שווים וצריך להיות color blind אז כמובן הטיעון העיקרי הוא שהחברה האמריקאית היא לא color החוויה של רוב השחורים היא לא color blind יש המון אפליות וגם בהיסטוריה האמריקאית לא התייחסו לשחורים האמריקאים כמו כולם היה להם ספיישל. Special... הם קיבלו ספיישל טריטמנט, הם קבלו פשוט ספיישל טריטמנט ממש 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 שלילי ולכן האפליה המתקנת היא באה בעצם לתקן את ה, בעצם את העובדה שהם כבר ייחסו להם בצורה שונה אלא עכשיו כמובן לעשות את זה הפוך וככה יום אחד לנסות להחזיר את האיזון לאיזשהו
0: מקום של שוויון ואני מאוד מסכים עם הרעיונות האלה אני חושב שהם חשובים כן, רצית להגיד משהו? כן, שבאופן כללי, זה, אתה צודק שזה דומה לזה בהקשר שכשאתה נותן לאנשים את ההרגשה שהקידום של האוכלוסייה המוחלשת יותר, זה ממש על חשבונם באופן ישיר, עד יש עם זה בעייתיות מסוימת, וזה גורם איזה להתמרמרות של אנשים. למרות שכן צריך להגיד שזה תמיד ככה, זאת אומרת, גם כשאתה רוצה להגיד עובדים או מעלה שכר מינימום, או כל דבר, או בכלל באי אז ברור שזה במובנים מסוימים גם על חשבון אנשים, אבל כשזה ממש בוטה
1: בדיוק בדיוק אז,
0: אבל רק לסיים את הנקודה כש... לדיון שהיה לנו אז, אתה, אחד הדברים שאתה
1: אמרת ואני מאוד אסכים איתו ש, שזה בדיוק הבעיה גם עם מדיניות דיפרנציאלית שבסופו של דבר העשירים אה, והחזקים והמעמד הבינוני לא רוצה אותו ולכן זה מתבטל. ואפשר להגיד סיפור דומה על מתקנת כלומר אם אני רוצה לסכם את העניין הזה במקום השקעות אתה יודע תשתית מטורפות בשחורים כדי למגר את כל התופעות השליליות שהיו בעבר, כלומר שהאפליה המתקנת, אני אגיד את זה ככה, שהאפליה המתקנת תהיה ברמת המימון הציבורי של, האוניברסיט... של הבית הספר הציבורי היסודי או הגיל הרך, במקום ששם יהיה האפליה המתקנת, אז זה מגיע פה וזה כמובן יש לזה הרבה יותר נראות ובסופו של דבר כמו שאמרת זה גורם לאנשים במקרה הזה אסייתים, לפני 20 שנה זה היה יותר לבנים אתניים אבל לא משנה כל כך מי, להגיד בעצם הבחור השחור הזה שעכשיו נכנס נכנס על המשבצת שלי וזה לא פרי כי בסופו של דבר אם אנחנו רק מסתכלים על היכולות האישיות שלנו וכל החרא הזה אז אנחנו בעצם אז, אז הגיע לי יותר ממנו אבל, אבל כן זה, אבל אני רק אסכם בזה שראיתי מישהו אחד כותב משהו בטוויטר שהמנצחים הכי גדולים של הסיפור הזה הם יהיו כל הקואוצ'רים שכותבים את העוזרים לילדים לכתוב את המכתבים האישיים Uh, ובעצם uh, עכשיו זה יהיה הטריק יהיה אתה יודע לכתוב מכתב אישי שכולם ידעו שאתה שחור וכמה שעצם uh, כאילו כשאתה יודע לאותת uh, ככה ו- ולעומת זאת uh, צחקו שתמיד המכתבים של הילדים על האסייתים זה כאן איזשהו יותר uh, להסדיר את הזהות האסייתית שלך וכולי כלומר בסופו של דבר יש פה עניינים מורכבים אגב אפשר גם לדבר על זה שזה נושא מרתק למה בעצם האוניברסיטאות האמריקאיות לא רוצים כל כך הרבה אסייתים Uh, בתקופות מאוד ארוכות, פעם היו ממש קוודות על יהודים באוניברסיטת ברווארב וכולי, uh, שזה גם נושא מרתק בפני עצמו, אני חושב שזה גם היה מאוד מעניין שבסופו של דבר הדרך שבו האפליה מתקנת נפלה, ואולי גם זה הסיבה שזה קורה, זה בגלל שכבר לא יכולת להצדיק את זה כגיוון, כי אתה יודע, גם אסיאתים זה סוג של גיוון, אז כאילו, uh, כמובן, אז כאילו, זה לא רק שעכשיו uh, uh, בלי אפליה מתקנת זה הכל הולך בוטום ליין אני חושב שהביג פיקשר פה צריך להיות קודם כל שיש לנו בית משפט מאוד מאוד שמרן שלא חושב שצריך לנסות לעזור לאנשים הכי חלשים בחברה ולא צריך ולא מאמין בשוויון הזדמנויות ולא מאמין בעקרונות האלה ומצד שני גם להבין אולי שהדרך שבו הליברלים התמודדו עם הבעיית הגזע בארצות הברית לא הייתה כל כך אידיאלית פגעה לפחות ברמה הפוליטית בטוח בתנועות שמאל בארצות הברית אבל אולי גם פגעה בחלק מהשחורים עצמם וגם לא ברור בכלל מה יהיה ההשפעה של זה כלומר האם יכול להיות שעדיין בכל מיני דרכים עקלקלות האוניברסיטאות יצליחו בעצם לשמור על מספר השחורים ויכול להיות באמת שזה יהפוך להיות סיפור דרמטי על זה נצטרך לחכות שנה הבאה כבר נדע יהיה את אני בטוח שכולם יסתכלו על הנתונים הדמוגרפיים בהרשמה וכולי.
0: כן, אני רוצה להגיד על זה עוד כמה דברים. א', כן, כמעט לא אקדש לא מזה מקום, אבל צריך להגיד על, הכן, על החשיבות של העדפה מתקנת בכל זאת. כן, בדיוק. אה, קודם כל, באמת, יש הפליה, אנחנו, כמובן, יש הפליה מבנית עמוקה בחברה האמריקאית, וגם בחברה הישראלית ובכלל, ולכן אנחנו אומרים שכדי לתת הזדמנות שווה באמת, אז צריך לא תמיד להסתכל על הנתונים האישיים של ה... של התלמיד או המועמד לעבודה אלא גם על הרקע שממנו מגיע איזה דבר ראשון, ב. אנחנו יודעים שיש יכולות שונות לפעמים לאנשים בגלל תרבות שבה הם גדלו, גם אם הם באופן עקרוני מתאימים לתפקיד ויכולים לעשות אותו כמו שצריך וללימודים, אז בגלל הרקע התרבותי שלהם לפעמים לא מצליחים לעבור מבחנים שלא נכתבו כאילו עבורם, וג. צריך להגיד שברמה החברתית יש לדברים אין לחשיבות, כי כשילד ממוצא נגיד בישראל, ממוצא אתיופיה, ו... עובד. עובד יודע שגם הוא יכול להגיע לזה, יש לו איזה דמות לחיקוי, זה שם לו ככה איזה משהו חיובי. אנחנו יודעים שייצוג זה לא הכל, ושזה הרבה פעמים גם תירוץ ליברלי כזה, אבל זה כן בכל זאת דבר משמעותי, וגם צריך להגיד שכשבישראל מדברים על העדפה מתקנת, לדוגמה בשירות המדינה, אז לפחות בחלק מהפעמים לא מדובר על זה שמקבלים, שיש תקן שמור לנגיד מישהו ערבי או אתיופי או חרדי, לפעמים זה כן המצב, אבל, אבל בדרך כלל מדובר על זה ש... כשיש מועמדים בערך באותה רמת כשירות, פחות או יותר, כי זה הרי לא דברים מדויקים, זה לא מדויק, אז כן יקבלו את המישהו שמגיע מאוכלוסיית מיעוטים. זאת אומרת, זה ממש דחיפה קטנה, זה לא ממש תקן ששמור למישהו. מהצד השני, אני חושב שגם... קצת מה שדיברנו על זה שלא מטפלים בבעיות המבניות, אז מעבר לבעיות המבניות של אפליה שקיימת בשוק התעסוקה, אפליה של, קיימת, של עובדים במשכורות נמוכות וכל כל, כל העולמות האלה, יש כאן משהו מאוד 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 מבני בעולם הסופר מריטוקרטי וקפיטליסטי הזה שהוא בעייתי מראש, כן, זה שיש את ארה״ב, מדינה עם 350 מיליון. תושבים ויש בה שמונה, שמונה אוניברסיטאות של ליגת הכיסאות וכאילו כולם צריכים להגיע אליהם וברור שיש בחברה איזה מין מדרג מאוד מאוד היררכי מאוד ברור מי למעלה ומי למטה ותמיד ה- ה- החינוך הוא תמיד שאתה צריך להיות המנהל והמוביל ואדם שמפורסם ברמה הארצית וזה נכון גם ברמת הערכה החברתית וגם ברמת השכר והתגמול כשמי שחי למעלה חי כמו אל ומי שחי למטה יכול גם לחיות ברחוב אז, אז ברור שהבעיה מתחילה אחרי שאם זאת המציאות שאתה מנסה להתמודד איתה, אז אתה גם אומר, טוב, לפחות אני אדחוף גם למעלה כמה שחורים. כשברור שמה שצריך לתקן זה את המציאות, זאת אומרת שגם החברה פחות תכבן לזה שחייבים, חייבים תמיד להגיע לקצה הפירמידה, ומי שלא מצליח להגיע לקצה הפירמידה הוא סתם, הוא אדם אחלה, אבל הוא קצת בינוני וזה ממש בסדר, אז הוא כאילו לא בסדר ולא טוב, וגם יהיה לו קשה להתקיים כלכלית, אז ברור שהדבר הזה מעוות,
1: כן, יפה, ובאמת העניין המריטוקרטי, מילה קריטית שאני מופתע שלא אמרתי אותה קודם, היא באמת כמובן כמובן מרחפת מעל כל זה, ואפשר לדבר על המיתוס של המריטוקרטיה הזאת. אולי נסיים בעוד סיפור קצר 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 שבשנות ה... 70 סוף שנות השנים תחילת שנות ה-80 היה באמת uh, הרבה ביקורת על המבחן הפסיכומטרי בארצות הברית ה-SATs שאז באמת חרץ גורלות והיו מחקרים שהעידו על זה שבעצם המבחנים האלה מכל מיני סיבות שלא אכנס לזה פה אבל הם בעיקר יודעים לנבא את הרקע הסוציו-אקונומי שלך וגם אם אתה לבן או לא והיה חוקר בתוך הארגון שבעצם כותב את המבחנים ה-SATs בארצות הברית ETS שהוא בעצם הציע פתרון לכל הבעיות האלה והוא אמר בעצם זה לא יותר מרשים אם ילד נגיד שחור עני מקבל נגיד 1200 בפס, בפסיכומטרי, בארה״ב זה עובד קצת אחרת החישובים, ה-SAT, מאשר, אתה יודע, ילד לבן שקיבל את כל ההזדמנויות בפרייבט סקול וזה מקבל 1200, כלומר לא צריך אולי... לנסות לחשוב על איזושהי דרך שלוקחים בחסבון את הרקע הזה ובעצם משכללים את זה בתוך הציון ואיכשהו יוצאים מצב שהציון בסוף של השחור בגלל שהוא לא יודע הוא הגיע לפוטנציאל יותר גבוה מהנתונים הראשונים הוא בעצם. יקבל את הדיון היותר גבוה וכאילו אנשים יצאו עליו והיה על זה כאילו מאבק מטורף וכל האנשים הכי חזקים והכי עשירים בארה״ב שהם כבר יודעים שה-SAT זה דרך מעולה להסתיר את הפערים החברתיים דרך כאילו אצטלה של מריטוקרטיה הם יצאו עליו והוא בסוף היה צריך להתפטר וזה כמובן לא קרה אף פעם ו- ו- וזה אותם עניינים אנשים לדעתי שהוא היה, היה אפילו מוט היו תומכו אחרי זה באפליה מתקנת, כי אפליה מתקנת, כמו שאמרתי קודם, זה פחות איים על ההגמוניה שלהם, זה יותר היה כזה, אוי, תראו את השחורים האלה שנתנו להם להתקבל, כדי שיהיה קצת יותר גיוון, אבל זה לא באמת איים עליהם שיגידו, אה, לא, בעצם, הם הצליחו יותר במבחן ממך. אז, אז זהו, זה דבר אחרון.
0: כן, וגם יש דבר אחרון ממש, יש את החוקר הפסיכולוג החברתי, ג'ונתן הייד, שיש לו, בימין בעצם על הרגישויות המוסריות שלנו. הטענה הבסיסית שלו היא שיש שש רגישויות מוסריות, שבעצם ליברליים רגישים כמעט אך ורק לשתיים מהם, ובעצם שמרנים רגישים לכולם, ואז זה ככה מנבא בעיניו את ההבדל הפוליטי בין שמרנים לליברליים. אבל בכל מקרה, מה שמעניין בהקשר הזה, זה שאחת הרגישויות האלה שלו זה בעצם, הוא קורא לזה הגינות. זה קצת משהו מעורפל אבל במחקרים האחרונים שלו, ככה קראתי, קראתי אותם לא מזמן, הוא הפריד את הרגישות של ההגינות לשוויון והדדיות. ששוויון זה בעצם איזושהי דרישה של שוויון בסיסי בין אנשים, שצריך להגיע להם אותו דבר, חומרית וחברתית והכל, והדדיות זה בעצם אומר שכשאנשים יקבלו לפי מה, ש... לפי מה שמגיע להם, זאת אומרת אם מישהו קיבל גבוה במבחן אז, לה... אז הוא קבל ציון יותר גבוה ואז יקבלו אותו לעבודה או לאקדמיה או משהו כזה. אז באמת הוא רואה בדברים האלה הבדל מאוד גדול בליברלים לשמרנים, שליברלים בעצם שמים דגש יותר גדול על שוויון, זאת אומרת צריך להיות שוויון גם בלי קשר למעשים, ושמרנים שמים דגש הרבה יותר גדול על הסיפור של הדדיות, זאת אומרת שכל אחד יקבל מה שכאילו מגיע לו לפי מה שהוא עשה. זהו.
1: טוב, יפה. יש אפליה מתקנת בישראל? קיים איזשהו?
0: כן, <laughs> יש... כן. כן, כן, יש. יש בה בשירות המדינה ממש ברמת החוק. יש חוקים שדברים על העדפה מתקנת לכל מיני אוכלוסיות, בעיקר... איזה ו... אוכלוסיות? בעיקר ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה.
1: Mm-hmm.
0: ובאמת העדפה המתקנת הזאת היא בכמה רמות, יש, יש ממש לפעמים משרות שמיועדות לעובדים ספציפיים רק מהאוכלוסייה הזאת, יש עדפה מתקנת שהיא יותר באמת רכה, שרק אם זה עובדים בעלי אותה רמת כישורים, יש עדפה מתקנת שהיא בסך הכל שמה יד למשרד להגיע לשיעור מסוים של עובדים מהמקום הזה, יש כל מיני... 아, וגם אנשים מוגבלויות. אז זה בעצם האוכלוסיות האלה, אז כן, זה קיים בשירות, בשירות המדינה בישראל. Uh, האמת שאני לא יודע אם זה הותקף בבית המשפט, מעניין, מעניין לבדוק את
1: זה. אני, אני מחכה עכשיו שפורום קהלת ירים את הכפפה וזה יהיה המלחמה הבאה שלהם. כן. אולי לא בגלל שהחרדים ויוצאי אתיופיה, אז... <laughs> כן, הם רוצים אותם לאדם. הם רוצים אותם, אבל
0: כן. נחכה גם לזה, כי בסוף הכל מגיע מאמריקה, אנחנו יודעים את זה כן. כן, לוקח כמה שנים, אבל הכל מגיע לכאן. זהו, אני רציתי להגיד אחרי הנושא הזה כמה מילים על השירות הציבורי בישראל. מה שקרה זה שאתמול התפרסמה כתבה ב-TheMarker ככה על המצב הקשה בשירות הציבורי, שאנשים מדוכאים, רוצים לעזוב, כל מיני כאלה בגלל מה שהממשלה עושה. וזה ככה הביא אותי לכתוב איזה שירשור בטוויטר על התחושה שלי בנושא הזה, כי זה משהו שאני ככה הולך הרבה זמן והוא מתגבר בשבוע, שבועיים האחרונים. אז אה, עבדתי במשרד ראש לפני בערך עשור, אה, לפני עשור התחלתי לעבוד שם, עבדתי שם משהו כמו שנתיים וחצי, שלוש, אה, ועבדתי במשרד העבודה והרווחה עד לפני שנתיים, למשך משהו כמו שנה, אה, וכשעבדתי במשרד ראש הממשלה, זה היה הממשלה של נתניהו, זה היה המנכ"לים של נתניהו, בסך הכל זה היה ממש, ממשלת ימין אה, לגמרי, כבר כמה שנים. התחלתי לעבוד שם לדעתי ב-2014, נתניהו כבר היה ראש ממשלה שלוש שנים. והממשלה קידמה בסך הכל מדינות יחסית ימנית, אבל המשרד עבד כמו שצריך, אני התעסקתי בעיקר בתחום של עבודת הממשלה, אז, אז הממשלה, אז נגיד עבדנו בשיפור של עבודת הממשלה, איך לדאוג שהיא תעבוד טוב יותר, אז לדוגמה, סתם עשינו איזה משהו כזה, התחילה אז ביקורת שהממשלה לא מיישמת את הממשלה. אז בדקנו וראינו שבעצם אין מי שלוקח את החלטות הממשלה, מפרק אותם לגורמים ושולח את המשימות למשרדים, ואז בודק ככה אם הם עושים את זה, ומדווח לממשלה ולציבור, אז נגיד עשינו דבר כזה, עשינו כל מיני דברים של להקל על הממשלה קצת במכרזים שהיא עושה, כל מיני דברים שקשורים לתוכניות עבודה של הממשלה, כל מיני כאלה, וגם נושאים חברתיים, היה אז את המחאה של יוצאי את אתיופיה, היה סיפור של מה שנקרא מחסני ילדים, חוצה משרדים, אז בעצם הגיעו למשרד הזה, יש בו מ-2012 בעצם הרבה אנשים לא יודעים כי הם לא מכירים את משרד ראש הממשלה, יש בו מה שנקרא מטח חברתי כלכלי, שזה בעצם כמה אגבים במשרד, שאחראים על כל התחום החברתי כלכלי מטעם כאילו ראש הממשלה, זה נועד לתת בעצם איזושהי קונטרה למשרד האוצר ולנסות לתת גם לממשלה ולראש הממשלה כוח, ולכן הרבה פעמים משרדים נגיד חברתיים, משרד האוצר, סליחה משרד הרווחה, החינוך, הבריאות, השתמשו בכוח הזה של משרד ראש הממשלה נגד משרד האוצר כדי להביא גם את העמדה שלהם ולתת לה ככה איזשהו תוקף. בכל מקרה עשו שם דברים חלקם יפים, חלקם לא, אבל בסך הכל הייתה עבודה מקצועית ורצינית. כשהגעתי בחזרה למשרד, לא משרד ראש הממשלה, אבל משרד העבודה והרווחה בממשלת נתניהו גנץ, אז ראיתי שהשירות הציבורי בהרבה מובנים במשבר, שהמשבר הזה נפג משיחות עם אנשים וממה שאני התרשמתי, מכמה גורמים. א', צריך להגיד שהסיפור הזה של עלייה שבשכר בהייטק ובכלל בחלק מהענפים במגזר הפרטי מאוד משפיע. זאת אומרת, אנשים שעל כל המגזר הציבורי ידעו שהם לא יהיו כנראה מיליונרים משם ושיהיה להם פער מהמגזר הפרטי, אבל... יש הבדל אם הפער הוא 5,000 שקלים או 10,000 שקלים ואפילו 15,000 שקלים זה עדיין, כלשהפער יותר גדול אז הסיפור הזה נהיה יותר משמעותי והפער הלך ו- וגדל, אז זה דבר אחד. דבר שני, בעצם זה לא רק השחר, אלא האמון שמובע כלפי, כלפי העובדים, בעצם יכולת המהירות של העבודה, תנאי העבודה הפיזיים אפילו, כל מיני דברים כאלה גם מאוד השפיעו, וככל שהפער בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי הלך וגדל גם בהקשר הזה, דברים פנימיים שקרו בממשלה, זה שלא הייתה שנה וחצי, לא הייתה ממשלה בישראל, בגלל כל הנפילות וההקמות של הממשלות, זה שלא עבר תקציב שנה וחצי, ובעצם כשלא עובר תקציב מדינה רגיל בישראל, זה בעצם מאפשר רק לתחזק את כל הדברים שקורים במדינה, ולא מאפשר לעשות פרויקטים חדשים, לשפר שום דבר, זה הכל בסטגנציה רצינית, בכל מקרה הדברים האלה מאוד מאוד שחקו את עובדי המדינה. וגם עוד דבר זה שבעצם היה תקפות מאוד משמעותיות של פוליטיקאים על עובדי המדינה, לא, לא, לא מחלוקות ומתח בריא שיש בין דרג נבחר לדרג מבצע, אלא ממש מתקפות אישיות, דברים מאוד ארסיים, הטחת האשמות, הרבה פעמים שרים שלא ידעו לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך, או היו אצלני מדי, פשוט זרקו את זה לעובדי מדינה, וגם זלזול מאוד גדול במקצועיות שלהם. וזה ככה מאוד שחק את שירות המדינה כבר אז. אבל מה שקורה עכשיו זה ממש חריג, זאת אומרת, אני כבר מהאנשים שעבדו איתי במשרד ראש הממשלה, כמעט אף אחד כבר לא נשאר בממשלה, כולם עזבו והרבה מהם די בטריקת דלת. Eh, הרבה אנשים שאני מכיר בממשלה ומדבר איתם אומרים שהמצב ממש ממש גרוע, eh, ששרים שבאים רק לריב עם המשרד ולא לעבוד, שהם רוצים רק לקדם מדיניות סקטוריאלית ולא מדיניות של... לטובת כלל האזרחים בישראל, שבעצם נכנסים בצורה מאוד 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 מכוערת בפקידים ובעובדי המדינה בצורה אישית ומגעילה וככה מאוד מאוד, מאוד אה, אה, תוקפנית, אה, שממנים אנשים לא ראויים לתפקידים. Uh, צריך להגיד כאן שיש בשירות המדינה רוב האנשים הם עובדי מדינה, משרתי ציבור מה שנקרא, ויש דרג מסוים של uh, uh, משרות אמון. דוגמה, מנכ״ל במשרד הוא משרת אמון של השר וזה בסדר, וגם הגיוני שמביאים אנשים שמסכימים עם האידיאולוגיה ויש שר אמון בהם, אבל צריך שזה יהיה אנשים ראויים שיודעים לעשות את התפקיד שלהם כמו שצריך, ולצערי בממשלה הזאת זה באופן די חריג מביאים הרבה אנשים שהם לא כאלה. שהם יש תפקידים כמו נגיד סמנכ"לים, שזה כן, זה לא משרות אמון, אבל יש לשר ולמנכ"ל הרבה השפעה על זה. אז גם שם, לצערי, בחצי שנה האחרונה מינו הרבה מאוד אנשים לא ראויים, ופשוט לא עושים את העבודה כמו שצריך, מתעמרים בעובדים שלהם, ויש נטישה רצינית של חלק מהעובדים, וחלק מהעובדים האחרים שפשוט מרגישים שדברים לא זזים ונתקעים, וזה מצב מאוד מאוד גרוע, זאת אומרת, אנחנו... בסוף ההשפעה על איך ש... על הפקקים שאנחנו נמצאים בה בבוקר, על המערכת הבריאות ועל התורים בה, על מערכת החינוך שהיא לא מספיק טובה, וכולי וכולי וכולי, בסוף כל הדברים האלה נולדים במשרדי הממשלה, והפתרונות לדברים האלה יכולים להיוולד במשרדי הממשלה, וכשהמצב הוא כל כך דפוק, ושההרגשה הכללית היא גם... באופן כללי יש הרגשה, זה קשור כמובן גם למחאה ולהפיכה, ולתחושה הכללית כלפי המוסדות של המדינה, אבל... כשכל הדברים האלה באים ביחד, זה יוצר ממש קטסטרופה בשירות המדינה, ואני חושב שהמשבר שם הוא פשוט עצום, כי באמת, זה זכות עם הרבה אנשים עשיתי, ואני גם שומע את זה במקומות אחרים, יש משבר ענק, עזיבה מאוד מאוד רצינית, וזה מחיר מאוד מאוד כבד שכולנו משלמים, כי גם האנשים האלה לא יחזרו, בטח לא מהר, ופשוט אנחנו ניתקע עם שירות ציבורי לא טוב. אני שומע יותר ויותר גם על מכרזים שלא, מכרזים, מכרזי כוח אדם בשביל לקבל או כי לא היו כמעט מועמדים בכלל, או שהיו מועמדים אבל אף אחד מהם לא היה מתאים לתפקיד. וזה גם, זה שלא ממלאים תקנים, שלא, אנשים לא מגיעים לתפקידים האלה, זה פשוט פונקציות ציבוריות, שירותים ציבוריים שלא עובדים מספיק טוב בקצה של זה. זה די מדכא ודי קטסטרופה גם עם מה שקורה מסביב, אבל זה דבר שחייבים לדעת, כי אני חושב גם שזה בעצם ה... הדבר הראשון שאנחנו מרגישים ונרגיש, זאת אומרת, מדברים על אם יהיה פה, לא יודע, דיקטטורה, רודנות, או, או תיאוקרטיה, או כל מיני דברים כאלה, וזה יכול להיות במעלה הדרך שיקרו כאן דברים כאלה, אבל את הקריסה של השירות הציבורית, ואת שהשירותים הציבוריים לא יתפקדו מספיק טוב, אנחנו מרגישים את זה כבר עכשיו. זה כבר נזק שאנחנו משלמים כרגע, וזה לא איזה משהו עתידי שאולי יגיע, זה ממש מגיע כבר עכשיו, הוא גם הנזק שדי ברור ש- שיועצם אם הממשלה הזאת תמשיך וזהו אני חושבת שכדאי שהציבור יהיה מודע לדבר הזה, שים לב אליו, יראה זה קצת למי שלא עובד בממשלה ולא מכיר את זה, לפעמים זה נראה מעבר להרי החושך והוא לא מבין איך זה משפיע עליו, אבל בסוף בסוף זה פוגש כל אחד מאיתנו בכל כמעט רגע ביום יום שלנו והמחיר לזה הוא דרמטי. כן, יש שני דברים ואז יש
1: לי שאלה, אחד, אתה חושב שבעצם כאילו כשאמרת את כל זה אמרתי טוב ועכשיו בטח הניאו ה- ליברליים הגיעו ובגלל זה צריך להפריד כלומר אתה יודע נרטיב מדינה לא יעילה שירות ציבורי לא יעיל כלומר אז אתה חושב שזה יהיה השלב הבא שכאילו אתה יודע דברים יפסיקו לעבוד אתה יודע החינוך יפריטו לא יודע אולי אחרי זה אפילו דברים כמו אין לי מושג איפה זה ייגמר אבל חברת החשמל יפריטו זה יפריטו הדואר כבר יפריטו. כלומר. Uh, אז זו שאלה ראשונה, ודבר שני שרציתי לשאול זה האם כל מה שאתה, אני מחפש עכשיו את הקטע האופטימי, uh, האם כל מה שתיארת עכשיו קורה גם באגף התקציבים? קורה גם אצל נערי האוצר? או גם הם uh, מתפרקים ונחלשים? או, uh, או שדווקא לא? Uh, זה, זה גם uh, שאלה שמסקרנת אותי מאוד. ודבר אחרון אני רק אגיד שאלת למחקר של עידו לן נדמה לי, uh, שהראה שמאז שנות התשעים הפער בין uh, משרות בסקטור הציבורי לסקטור בריא, השכר בעצם בין הסקטור הציבורי לסקטור בריא, הפער ביניהם גדל ב-30%, אחוז. עכשיו יש פער של 30%, אחוז. אז זה היה פחות או יותר שווה, כלומר מבחינה כלכלית בשנות התשעים, פחות או יותר רווחת אותו דבר בסקטור ציבורי כמו בסקטור פרטי, ועכשיו זה כבר לא מש, ממש לא ככה וזה כמובן מחזק את, ה, את הטיעון שלך לזה שמאוד מאוד קשה בכלל למצוא אנשים. שיעבדו בסקטור. התיבורים.
0: כן, אז הד... מה שהדבר, התרחיש שאמרת הוא תרחיש מאוד סביר בעיניי, אני חושב שגם ככה עם ההרגשה הכללית של האנשים שהם לא אוהבים את הכיוון שהמדינה הולכת אליו, ושהיא נותנת רק לסקטורים מסוימים, או ל... להדתה, או להימנה, או לא משנה מה, אז באופן כללי המגמה כזאת יכולה לקרות, וברור שככל ששירות המדינה פחות יתפרד, אז, אז מסגרות פרטיות יפרחו במקביל, גם, גם, אם, לא, גם אם זה לא ייעשה באופן ישיר. Uh, כמובן שזה יבוא עם החרפה של אי שוויון, עם החרפה של מתחים ועוד דברים אחרים שאנחנו מאוד לא רוצים לראות. Uh, כן, זה תרחיש מאוד מאוד סביר, אין מה להגיד, יש, יש סיכוי לא רע שהדבר הזה יקרה לצערי. Uh, וזה נכון, כן, קראתי את המחקר של עידו וזה ברור שהפערים שהפ, האלה גדלים, ועוד פעם, הם גדלים בעיקר אצל העובדים בדרגות נגיד יותר ביניים בכירות מול משרות בהייטק ובפיננסים וכל מיני כאלה שהרבה פעמים זו נקודת ההשוואה שלהם, שם הפערים אפילו יותר גדולים, ובאמת, אני יכול, אני המון שעזבו בשנים האחרונות לאזורים האלה, והם פשוט, אבידה לשירות הציבורי, כי צריך להגיד, זה תמיד שעוד פעם הסכה קצת יותר נמוך, אבל גם הפערים מאוד קטנים, וגם לפחות לאנשים, הייתה את המשמעות, את האחריות, ההרגשה שהם עושים משהו משמעותי, ואם גם זה לא קיים, ומרגישים שהם לא תורמים לדברים טובים, ולא נותנים להם לקדם ולעשות זהו.
1: ולגבי משרד האוצר, האם אני יכול למצוא פה סילבר ליינינג?
0: האמת שאני חושבת שכן, זאת אומרת כן, אני חושבת שהמעמד שלו נפלש, שקצת מינו שם אנשים יותר חלשים באופן כללי בשנים האחרונות, שישראל כץ בקורונה שלו מאוד החליש אותם בתקופת הקורונה. כן יש היחלשות שלהם, עוד פעם, אבל אתה יודע, זה הולך לכיוונים, כאילו סמוטריץ' אני חושב שהוא לא תמיד הולך איתם ולא עושה מה שהם אומרים, אבל זה לא שהוא עושה מדיניות סוציאל דמוקרטית, אלא פשוט הולך לכיוונים מגזריים, ורוצה לתת mm-hmm. לשטחים וכאלה, זה לא הולך לכיוונים שאנחנו רוצים. אגב, זה, זה מעמיד אותם פתאום בעמדה מעניינת, פתאום הם מגינים על הציבוריים, פתאום הם מדברים על ממלכתי חרדי, כאילו הם נהיים לעומתיים לו, ופ... לעומתיים לא יודע לאן כל הסיפור הזה ילך. טוב, אני חושב
1: שאחרי כל מה שאמרת, וזה כמובן היה מאוד חשוב לשמוע, ואני מאוד שמח שהעלית את זה, וזה באמת, זה מסוג ה... באמת הכרסום הבפנים, האיטי הזה, שאתה לא ממש רואה, ואז פתאום אתה מתעורר, ואתה במדינה שפשוט לא מתפקדת. שיכול להיות שאנחנו כבר שם, אני מאוד מרגיש התדרדרות למשל בחינוך של הבנות שלי, אתה יודע, משחררים אותה מוקדם בבית ספר, מה קרה, אה, אין, אין מורים, אין זה, מורה... חצי שנה מורה לאנגלית, חצי שנה אין מורה לחשבון, כאילו באמת, אתה מאוד מרגיש את זה מכל מי שהורה במערכת החינוך הישראלית, אני בטוח שיש גם המון המון מקומות אחרים, אשתי עובדת סוציאלית, אני חושב שגם היא מרגישה את זה קצת, אני בטוח שיש את זה גם בהמון מקומות אחרים, אנחנו נגמר על... לא רק אנשים שעובדים במגזר הציבורי במובן הזה, אלא גם במובנים אחרים כמו רופאים שיש מחסור מטורף בישראל וכולי. אבל אם אני בכל זאת מנסה לחפש פה הזדמנות אז אני אגיד שאם אתה או את אנש, אנשים שרוצים ככה, חשבתם תמיד uh, להיות השמאל שיהיו החפופרות שישתלטו על אגף התקציבים והמשרד האוצר מבפנים, אז אני חושב שזו ההזדמנות שלכם. אתה יודע, הסיכויים כנראה לנצח עכשיו <laughs> במכרזים הוא גבוה משמעותית יותר ממה שהיה פעם, ולמרות שיכול להיות שהפקמיסט שיראיין אתכם יבין, אוי לא, מדובר במישהו שרוצה להגדיל את היחס חוב תוצר, לא יהיה לו ברירה אלא להעסיק אתכם בכל זאת, כי כל המועמדים האחרים אכפת להם מכסף כבר לא רוצים לעבוד במגזר הציבורי ולא רוצים לשמור על הקופה הציבורית וכבר לא רוצים להיות נערי אוצר כי הם כולם לא יודע מה product measures או משהו בהייטק. אז חברים זה הזמן שלנו לשמאל אני אומר כבר הרבה שנים לא רק אני אנחנו צריכים להשתלט מבפנים על הבירוקרטיות האלה ו- ו- וזהו אז, אז אני מנסה מנסה מאוד אביעד למצוא פה גם את הכיוונים האופטימיים.
0: יפה כל הכבוד לך על האופטימיות. מעולה. יפה. עם האופטימית זאת נסיים. כן יאללה. יאללה. תצאו להפגין. יאללה ביי. ביי.